Välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby. Och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Det känns skönt att sitta i Karlstad idag, Magnus. Ja, vi är på bortaplan. Hemmaplan för vissa, bortaplan för andra. Men eh, fantastisk utsikt här i Karlstad. Ja, vi har Stefan Holm här idag som vi har njutit av i många tv-timmar framför eh, OSVM och så vidare ett antal gånger. Om du skulle presentera dig själv i korta ordalag. Jag heter Stefan Holm. Jag var höjdoppare förr i världen. Jag bland annat OS-guld i Aten 2004. Numera är jag höjdoppstränare i första hand och föreläser lite och allmän tv-kändis ibland. Det är fantastiskt att ha det här och vi kommer att prata om mycket kring det föräldraskap idag och hur det är inom elitidrotten och hur man kan jobba på ett bra sätt och skapa en fin miljö. Och där har ju du all erfarenhet som vi eftersöker. Det är trevligt att vara här. Det är trevligt att få göra en podd med er. Som sagt, Johan har jag träffat och vars namn jag har sett överallt. Magnus har jag tror inte sett förut, men det ser fram emot ett intressant samtal framförallt. Men först och främst Ämne nummer ett tänkte jag faktiskt kasta över till dig Magnus. Vi får ju se när det här sänds men vi sitter väldigt mycket med färst i blickarna. Alla vi tre tror jag Sveriges fantastiska match mot Mexiko igår. Då vi gick vidare. Och då kommer man ju på det kommer osökt på tal det här med hur kan en grupp som på pappret inte ska se ut att kunna lyckas så här bra göra det. Det är vi inne på det här med gruppdynamik. Det finns ju sådana här enkla modeller inom forskning. Man menar på att det handlar om antal resurser i förhållande till hur mycket tappar du. Liksom läckage, spanne, motivation och koordination och plus då synergieffekter. Och det ser ganska enkelt ut på pappret. Och då kan man säga att Sverige har lyckats väldigt mycket bättre än Tyskland till exempel. Man lyckas, man lyckas kräma ut precis allt man har materialet och det är fantastiskt och vi är alla glada och sådär. Men om man backar steg och tar av sig Sverige-klapphatten här då, så är det ju spännande att fundera på vad är det som händer egentligen under ytan bortom de här abstrakta begreppen. Hur kommer det sig att man kan lyckas? Vad är det, vad är det man gör som är så bra i en sån här miljö? Så funderar jag också på minst några kopplingar till fridrotten till exempel. Att man kan se samma processer. Att man har ibland en grupp som på pappret är väldigt stark. Men av någon anledning får man inte till det. Det läcker för mycket kompetens eller resurser där på något sätt. Man får inte ihop de här synergieffekterna. Eller tvärtom, man har en grupp som ser okej okay ut men inte särskilt inte så stark. Men så lyckas man på något sätt trycka på rätt knappar så att det blir väldigt, väldigt bra. Och lyckas kräma ut och överprestera. Det är intressant. Det är intressant. Kopplar vi fridrotten direkt så var jag själv med i fridrottslandslaget under en väldigt framgångsrik period. Det hände ju saker där i början på 00-talet när vi hovade in medaljer på EM, VM och till och med på OS till slut. Och för oss tror jag det handlade mycket om att, som vi pratade om gruppdynamiken, börjar ett mästerskap bra så har den förmågan att fortsätta bra i fridrotten. Vi hade alltid kunnat lyft som gick in och sopade hem det första de gjorde, vilket någonstans lättade pressen på alla oss andra. För lite grann var mästerskapet räddat om man säger så. Jag kommer ihåg... Ni har verkligen märkt att det verkligen lyfte var inom museum med Wien 2002. Jag tog ut sju medaljer där. Men det slogs personliga rekord, de första som startade. Det slogs svensk rekord direkt. Och det, är som, det hände grejer redan fredag förmiddag på försökstävlingarna där. På ett mm. sätt det inte hade gjort tidigare mästerskap. Och det där sprider ändå en positiv stämning i en grupp väldigt snabbt. Jämfört med om man gör en fin kamp och någon tjuvar bort sig på hundra meter eller ja, första grejen misslyckas liksom. det blir så här, det börjar gå emot det blir inget bra det här liksom. kan man prata om det som begrepp som man pratar om kollektivt självförtroende man pratar om att gruppen börjar tro på sig själva VM94, liksom allt det där klassiska man pratar om då och nu kanske igen kan man prata om det också när det gäller just fridrotten eller de här sakerna att börja någon lyckas så börjar hela gruppen på något sätt det smitta av sig på positivt sätt om det tror jag man kan göra och för fridrotten är en sån extremt individuell idrott också. På en gala tror jag inte man kan göra det därför att det är alla var en för sig men i ett mästerskap eller ett landskampssammanhang så blir det en annan grej för då är man där för Sverige då är man en grupp på ett annat sätt. Mm. Det tycker jag är intressant i ett lag vet vi det. Nu blir det ju mycket fotboll det är omöjligt idag efter en sån match som var igår. Men, men där jobbar de ju medvetet med att bygga gruppen och man samtalar och hur kommunicerar vi planen och avstånd och allt möjligt sånt. Kan man göra det även i individuella idrotter tycker du? Kanske inte på samma sätt för ser du fotbollen så snackar man ofta om alltså folk som sitter på bänken måste ju ändå acceptera sin plats i laget på något vis. Det är ju inte riktigt samma sak i fridrotten. Det är klart att man får acceptera att någon får mer uppmärksamhet än någon annan och så vidare. Men inte riktigt på samma sätt skulle jag säga. 
För jag, jag kommer ihåg bordtennislandslaget när jag hade mina år där. Att, där kunde ju den ena världsmästaren sitta med Europamästaren och diskutera om nästa motståndare som de skulle ha. Och så hjälpte man varandra. Men båda visste sen att ja, vi kanske möts i semifinal och då ska jag slå ut dig. Ändå sitter man och samarbetar så det blir ännu mer intensivt. Nu har ni olika grenar i fridrotten. Men kan det vara så att du går in och snackar med en häcklöpare och... och att man får en interaktion på det sättet. Funkar det så? Man, man pushar ju alltid varann. Och det där var väl en av de saker Ulf Karlsson jobbade ganska mycket med. Att eh, tidigare när jag kom in i landslaget, 94 gjorde jag min första finkamp. Så det är ju ett par år sedan. Men då var det verkligen att då satt ju sprintgänget. De satt och käkade lunch för sig. Och hopparna satt för sig. Och kastarna satt för sig. Det var väldigt mycket grupperingar i gruppen. Och det Ulf verkligen ville försöka göra var ju att vi skulle käka lunch med någon vi egentligen inte, kanske inte kände så väl och just över gränser och sådär och, och snacka mer, även att coacherna skulle prata med varandra och hjälpa varandra för som man sa då som fortfarande gäller att Sverige är så ett litet land och vi får fram så extremt få av de här som verkligen kan lyckas med mästerskap och då måste vi försöka och, och hjälpa varandra och lära av varandra även om en häcklöpare och en spjutkastare kan inte ha så mycket gemensamt på ytan jag tycker det är en häftig reflektion ändå också om man tänker ett vidare begrepp. Om man tänker SOK har jobbat mycket med att coacherna ska träffa varandra. Man har coachklinics, man åker ner och besöker OS-staden och då kommer alla olika idrotter och man lär känna varandra lite grann för man ska ändå umgås i byn så småningom när tävlingarna startar. Så jag tror att det finns någonting här att man även i individuella idrotter, man inte får glömma det. Mina bästa minnen från bordtennislandslaget är just de här världsstjärnorna som sitter och, och, och klurar och finular och hjälper varandra för att skapa något positivt konkurrensklimat eller, eller utvecklingsklimat blandat däremellan. Det har ju funnits så det har kommit och gått i debatten också genom när det har varit OS att man är trupperna, precis som du säger Stefan, man ska bygga sammanhållning också och individuella idrotter och att också individuella idrotter kan lära sig mycket av lagrott och tvärtom. Alltså de, där, de där diskussionerna kommer ju upp med jämna mellanrum och det, jag tror det finns mycket spännande, spännande att hämta där just när det gäller motivationen att hindra eller kanske att få alla liksom att, att på något sätt nå upp till sin potential och jobba så att andra blir bra i gruppen. Och där tror jag nog att Svenska Landslaget har nått en, en, en nivå som man inte hade innan med den här gruppen man har nu och det lagbygget som är spännande. Den stora skillnaden då får man ändå säga tror jag är att individualister är verkligen individualister och det är också en sån här grej som framförallt Ulf snackade mycket om att man måste få vara sig själv i gruppen, man måste få vara sig själv i laget jag var till exempel all, nästan aldrig med på förelägen inför mästerskap jag bodde ganska ofta själv om jag fick den möjligheten att bo i enkelrum och så vidare och det tror jag kanske är svårare i en lagidrott och, och vara den där outlier som, som kör shit race liksom. men det, det funkar nog på ett bättre sätt i individualidrott ändå mm. Det håller jag med om. Det finns väl exempel på det i lagidrotter också <laughs> som vi inte behöver gå djupare in på nu. Vi går in på ämne två istället. Jag vill ta det här ett steg till. Då. När, när, när man tittar på olika miljöer så, så händer det ju att det är många duktiga som under en period kommer från en och samma miljö. Och det här gäller både lagidrotter och individuella idrotter. Det finns många goda exempel av bordtennisen, inte minst när jag växte upp där det helt plötsligt kom Jan-Ove Wallner, Mikael Appgren, Ulf Torsell och så några till. Och där fanns jag med i bakvattnet också från en miljö. Och det finns ju även också i fridrotten och jag vet att Kristoffer Henriksen, vår danske forskarkollega, har ju tittat på segling i Danmark och så vidare. Så här hubbar där det helt plötsligt ploppar upp många duktiga idrottare och det kan vara både lag och individuellt. Vad tror ni, mina gentlemän som sitter här, vad, vad är det för nyckelfaktorer som gör att det här händer? Vad är det som, som vi kan kika på? Finns det några sådana heta hubbar inom fridrotten i Sverige? Eller de skapade liksom så att man, man ser till att man plockar små hubbar och bygger ihop det till en hubb ungefär som Lego? Eller är det så att de liksom skapas naturligt på något ställe, liksom Karlstad, allt är väl något, något i vattnet eller myllan gör? Men, Nej, för, förbundet försöker väl nu, de har ju skapat vad kallar för prestationscentrum. Det som kanske har lyckats bäst och skrivit som mest är väl Kast i nuläget. Den, det centrumet finns ju i Växjö, Byckring, Västerin, Hafsteinsson som är tränare för Simon Pettersson och Daniel Stål och Fanny Ros och några till. Och de har ju liksom, de har ju rätt tajt gäng och även om Daniel Stål inte bor i Växjö så är han ju där ganska ofta och tränar med Västerin och så vidare. Vi har med det långgänget. Det finns i Göteborg med Ulf Riberg och eh, Johan Wettergren. Har också lyckats ganska väl, de har varit lite skadade sista året. Nu har vi skapat personer till hopp här i Karlstad. Och jag är en del av det, såklart. Och vi hoppas för att vi ska kunna få lite fart på, på hoppgrenarna också i Sverige igen. Men ska man se, när vi ändå sitter i Värmland, ska vi prata hub så måste vi ändå nämna Degerfors. För det är ju sån här 
Karlstad här sliter och kämpar och kanske en vacker dag kan vi få ett lag ett superrättan i fotboll. Degerfors de är allsvenskan eller superrättan år efter år efter år. Liksom. Och som, som pojklagspelare i Östra Dejen när jag växte upp det var ju inte kul att ta Degerfors det, kan jag säga. det var ju, två, ju siffrigt i röven varje gång. Och det är ju, det, det växer ju nästan ja, alla killar växer upp med vetskapen om att är jag bra i fotboll här då kan jag bli riktigt jävla bra i fotboll. Då kan jag bli en, i nuläget, en Ola Toivonen som ja. är från Degerfors. Gör mål i VM, landslagsman. Vi tror att det är skillnad att växa upp i Östra Dej där ingen någonsin har spelat högre än division 4, division 5. Liksom. Vi hade väl två värmlandspajkar på topp igår, ja. inte det? Ja, Marcus Berg och Ola Torbjörn. Ja. Men det som är intressant då, om vi nu tar Degerfors som en... Nu, du kände, jag vågar knappt säga det, jag jobbar ju i Örebro SK idag. Så det är, så här, jag blir nästan utkastad du Värmland. Men, 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 men vad är det då i en sån miljö som... som varför finns det? Vad, vad är det? Jag gillar inte begreppet sitter i väggarna riktigt för kulturer är också till för att förändra. Men, men, men det är ju någonting som gör det här. Vad, vad, vad tror vi om det? Jag tror mycket att det ändå <laughs> jag sitter i det här mycket är traditionen alltså att det har alltid funnits elitfotboll där det finns folk som kan fotboll det finns ett intresse för fotboll alla killar och för också tjejer nu för tiden prova på att spela fotboll mm. och du, du, där finns det folk som kan hitta och känna igen talangen när de ser dem liksom. mm. Det är också det som är intressant om man tittar på talangforskning. Bland annat när jag pratar med en massa människor från, som är hopefuls för OS, dig bland annat, så, så gjorde vi en sammanställning över det där. Och då finns det olika talangfaktorer. En ska vi prata om senare idag, det är föräldrar. Och den annan talangfaktor är närhet till idrottsanläggning. Och när man pratar talang så tror man ju oftast att ja, det ska vara en personlighet eller mm. det ska vara någonting. Men det är alltså miljö och faciliteter som skapar det här. Jag skulle vilja lyfta upp en faktor som ofta finns. Du sa det nästan lite förbifarten. Man ser vem som är en talang eller så vidare. Men man har också en, en, en duktig gumma eller gubbe där uppe som skapar miljön och som gör det tryggt på något sätt och också har en massa kunskap in i den här miljön. Och det behöver inte vara hur man bäst slår en bredsida eller hur man bäst nickar, utan det kan faktiskt vara hur vi bäst jobbar tillsammans med tanke på att återkoppla till ditt ämne Magnus innan här. Mm. Så att det, det, jag tänker ofta att man missar det här uppenbara, utan det tar en tid att bygga upp en miljö för att det ska finnas en trygghet det ska finnas en struktur, man ska tro på det man gör, oavsett om man gör rätt hela tiden eller fel lite då och då så ska man ändå tro på det man gör och vara konsekvent. Där tror jag för mig är det en stor del i att få de här hubbarna att, att växa. Och det, när jag precis startat med hopp centra här då. Så där kanske är en passning då hur ni kan bygga upp. Och där har man ju dig bland annat då som, som en, en sån som det kan rotera kring, misstänker jag i varje fall. Jo, det är ju det som är tanken. Jag har ju ofta sagt det, att det hade varit skitkul. Man kunde åka runt och sett varenda skoltävling i hela Sverige för att se de här ungarna hoppa höjd och längd och tre steg i det här fallet. Då. Och bara känna att det, det, han har ju något. Liksom. Det, det är någonting man skulle kunna bygga vidare på. Och I alla fall försöka lotsa in dem rätt och ge dem chanser och möjligheten. Men det har man inte gett tid till, Nej. tyvärr. Nej. Det är ju spännande. Jag vet, inte, jag vet inte om vi får ett extra program i så fall. När du säger jag ser runt och liksom kollar i så fall. Vad hade du tittat på då? Eller vad kommer du att titta på? Det, det, <laughs> bara det är liksom i 50 minuter. Så vad är det man letar efter? Det är inte alla just fridåt. Vad, liksom, vad är det som prediserar att de inte bara just de är bra när de är 11, 12, 13 utan de kommer att vara bra också när de är 14, 15, 16, 17, 20, 25, 30. Ja, men... Kan man isolera någon sån sak? Alltså pratar vi höjdhopp för min del då... Alltså hoppkänslan, alltså det, här, det man dagligen har kallat för spänst som jag tycker är ett skitdåligt ord men elasticiteten, reaktiviteten hoppkänslan, det finns någon det händer någonting i backen när man sätter i foten eh, och det kan du nog aldrig träna tillräckligt det tror jag att du måste ha från början och det, det ser man ibland att där finns det något, att folk är studsiga liksom, även när de är små mm. det är liksom det, det rent tekniskt, idrottstekniska aspekten av själva utförandet ja, som man kan se det på ja för du vet aldrig hur lång någon kommer bli och vad som kommer hända runt omkring det. Men att det finns det här från början. Liksom. Det leder oss in på ämne nummer tre. Som Stefan har gjort en spaning kring. Ja, jag tänkte när vi ändå pratar talang här och vad, vad man har från början. Man pratar ju ofta om supertalanger. Och de har ju, i mina ögon, det är sällan de går hela vägen. I alla fall som man ser fridrotten. Patrik Sjöberg är en sån där som ansågs vara en supertalang och som verkligen gick hela vägen. Men jag har varit en del av svensk i 30 år. Jag har sett så otroligt många under dessa år som liksom den där kommer att bli något. Men som försvinner längs vägen. Och det där tycker jag är intressant. Alltså, 
Dels naturligtvis vad det är som gör att man klassas som en supertalang men också varför man försvinner längs vägen. Vad som då saknas hos de här individerna. Ja. Vad ska vi säga om det? Man, man, men det, det? I den här diskussionen som vi oftast har ska man bygga liksom en bra talang, talangmiljö så blir diskussionen kanske att någon pekar på anekdot att den där, precis som du säger Sjöberg eller någon liksom, den kommer man ihåg men det funkar att tidigt hålla på med det här tidigt liksom nöta, den blir bra men det är ju confirmation bias om man tittar bara på den data som stöder en egen test. Då glömmer man som du säger, alla de som har tappat som vi trodde på men sen som inte stämde överens med vår modell. Och de är nog ganska många. Vi måste ha tappat i många miljöer. Jag känner ju för fotbollen. Jag var ju aldrig i närheten av så bra som ni var. Men talang på den tiden när man var liksom 12-13 och sådär. Så många i vårt lag som man trodde skulle gå hela vägen som bara försvann jättetidigt. Då kan man, det bara, det bara faller ju som kägler de där talangerna som man verkligen trodde på. Och varför de gjorde det, det jag tror det var liksom vissa faktorer som var liknande för många av dem. Om man lyfter upp dem för tidigt, man liksom, det blir för, för ensidigt för snabbt det där klassiska som, som, man, som man i forskningen är emot. Då. Men ibland var det bara tillfällighet. Man kom in i mopphållen och någon liksom var fel. Det blev liksom tillfälligheter som är flippekula. Flera faktorer som samspelade som gjorde liksom att man, man gick en annan väg. Ofta små detaljer som blev avgörande. För att det hade ingen stödsystem i närheten att falla tillbaka på. Idag ser man också att tidiga skador tror jag tar bort en del när man överbelastar dem tyvärr med för mycket ensidig träning så det är en faktor i det också. Men jag, jag, jag tänker direkt på P.G. Falström från Linné universitet som har forskat en hel, kring det, en hel del kring det här. Han säger ju det är många som vill delta i OS men det är inte så många som är beredda att lägga ner arbetet som krävs för att för att komma till OS. Så jag tror att det är faktiskt en, en sammanfattning på den diskussion vi har haft här. Jag tror man måste dels ha någonting extra kanske. Men det behöver inte synas när man är 12-13 år. Utan det kanske syns när man är 17-18 eller 22. Beroende på vilken idrott det är också. Ska man vara lite, ska man ta på sig lite sådär motivationsglasögon från forskningen så handlar det ju om skulle jag säga, att, liksom att sopa stigen så att det inte blir för jävlig. Det är liksom det klassiska som kan prata om som med deliberate practice mot play. Liksom att om, om, du liksom, om du vet att du måste göra det tunga jobbet, gå en uppförsbacke och motvinner 10-15 år så tror jag väldigt få klarar av det. Du måste kunna orka och hålla det på stegen och tycka det är så kul så att man fortsätter. Det är det enda vi vet. Fortsätter du kan du bli bra. Vi får säga. Fortsätter du inte så det spelar ingen roll för du kommer inte bli bra. Det är det enda vi säkert vet. Se till att hålla den här personen. Och där är det nog jättesvårt liksom att bibehålla det här klischén glädjen eller den inre motivationen eller hur vi nu vänder för det på det så att det är fortfarande som man själv väljer det, det är kul jag gör det inte för mamma eller pappa eller någon annan skull utan jag fortfarande tycker det är kul på något sätt, jag vill hålla på med det här, jag känner mig inte tvingad i det, istället för att liksom man blir till slut kommer man sätta sig ner på vägen och säga det är inte värt det, jag lägger av där har ju man har tappat någon... många på det sättet ja. som bara ledsnat helt enkelt ja. på bättre tänk när du är överlägsen, för det är ju de du supertalangerna som du dör överlägsen när du är 10, 12, 14 år Eh, ofta beror ju det på tidig fysisk mognad eller någonting annat. Och eh, det innebär ju att eh, om de inte får rätt stimulans på vägen... Då, alltså man fokuserar på att du är bäst och så får de massor av beröm. Och det blir en överskott av beröm kan man säga. Och det är mycket utifrån. Och då lyckas de inte skapa den inre motivationen på rätt sätt. Den, den självbestämmande motivationen. Sen när de andra växer i kapp och det blir närmare och närmare. De blir inte lika överlägsna så minskar också eh, berömmet utifrån. Och när de då kanske då är två eller tre, då är de inte riktigt beredda att ta den kampen, tror jag. Det är det vi har snackat om andra på det här med stor fisk, liten pearl. Mm. Att man är van vid ja. den stora firen, men sen när de andra växer i kapp så är man inte van vid liksom att, att, att ta den, alltså anstränga sig på det sättet i så fall. Men jag tänker på dig Stefan, var du en supertalang? Nej, det var jag inte. Jag, jag, alltså jag slog visst en distriktsrekord i Värmland när jag var 14 år gammal. Och det stod sig fram tills i somras. Men, <laughs> vem, vem tusan var det som tog det? Det var fräckast. <laughs> och visst, jag var en ungdomsvässa när jag var 15-16. Men det fanns hela tiden ett, ett män bakom att jag lyckades. Och det var ju men, nej men han är ju för liten för det här. Han är för kort, det blir ju inget. Och det är kul att han lyckas nu. Men, alltså, och det, men det jag tror också var något som, som drev mig att det hela tiden fanns ett män- och det var uttalat eller outtalat bakom att jag ändå fick beröm någonstans. Liksom. Mm. Jag hoppade 209 innan när jag var 16. Det var det näst högsta svenska att hoppa som 16-åring någonsin. Men han är ju för kort. Det blir mm. inget. <laughs> Så att jag ansågs nog inte vara någon form av... Jag visste talang, men inte supertalang. Jag sen när jag var 19-20 fanns inte på kartan att någon trodde jag skulle vinna ett OS-guld. Nej. Jag vann ju inga juniormästerskap internationellt. Jag tog inte ens medaljer internationellt. Och det är det här som alltså, är kontentan tycker jag av det här eminenta ämnet. Man ska jobba hårt. Man ska jobba länge, man ska ha lite tur såklart. Man ska komma i rätt miljö. Och sen så, ja, det är ju 
till slut är det ett antal år man ska hålla på och man ska bli riktigt, riktigt duktig. Speciellt i de lite större idrotterna där det är stor konkurrens så, så det kommer ta tid. Och supertalanger, jag och Wallner inte minst som har varit nära mig och vi har varit i samma förening så att en del lyckas men vi glömmer bort dem som försvinner på vägen. Det är därför de blir supertalanger. Så jag tror man ska vara försiktig med den här anekdotiska bevisföringen. Man har sett på många idrottsskalor, tränaren står där. Jag såg Kalle kom in genom dörren och jag såg direkt att han var en mästare. Men han har glömt bort de här andra tio som också såg ut som mästare eh, som har försvunnit på vägen. Och det tror jag är en, en, en bra sak att ta med sig. Och nu kommer vi in till eh, veckans kicks. Våran ödmjuka syn på saker som kanske inte alltid fungerar optimalt. Eller kanske har en god bakgrund och vilja. Veckans kicks då, Johan. Vad har vi den här veckan? Ja, det är väl för oss som är intresserade av talangutveckling och fotboll har det ju inte gått någon förbi att Pia Sundhage har tagit ut ett landslag som saknar spelare från vissa distrikt. Och det råkar då händelsevis vara de distrikten som inte har kommit med på det här berömda och omtalade tidigare elitlägret som nu heter utvecklingslägret. Just det. Och det här får man ju säga, det blir lite problematiskt. För jag tror det finns många bottnar i den här kicksen. Jag tycker det är fel att inte ta ut spelare från de här distrikten rent generellt. För det drabbar individen, känner jag i varje fall. Och det blir olyckligt. Ja, jag håller med dig först att det blir olyckligt. När känslan är att det blir på något sätt politik som påverkar enskilda spelare. Det är ju det det handlar om i det här fallet. Eh, och sedan är det ju här det här är ju en del av ett större, en större fråga kan man kalla det, alltså elit, för detta elitläget, nu, nuvarande har man döpt till utvecklingslägets varande eller inte varande, fördelar och nackdelar utifrån selektion och talang, mm. som vi pratar med podden vilka fördelar och nackdelar är det egentligen att, att, att göra på det här sättet? Mm. En annan grej som du är inne på också, vem på vems inrådan gör hon det? Varför tar hon inte med spelarna från de här distrikten? För jag är ganska övertygad om, för tittar vi framförallt då, det gäller ju Skåne, Halland och Västergötland här. Mm. Och tittar vi framförallt i Skåne, nu får jag ursäkta om jag glömmer någon förening här, men där har vi faktiskt ett par klubbar som har hög klass på sin ungdomsverksamhet och elitverksamhet. Och sannolikt finns det ett antal spelare som självfallet känner Pia till de spelarna. Så det är bara en dålig undanflykt att säga att jag har inte kunnat titta och vem ska jag jämföra med och så vidare som hon uttalar sig i media. Men eh, det som är värre och som du är inne på också det är ju att eh, Svenska fotbollförbundet mörkar frågan sen och duckar för det verkliga problemet och det är ju är det lämpligt att ha en läg, ett läger eller en verksamhet som är ute i distrikten på det här sättet? Även om jag generellt sett emot det här lägret med tanke på de kostnader som är framförallt. Och jag tror att effekten är väldigt, väldigt låg utifrån... Eh, centrala satsningar är ofta kostnadsineffektiva och ger oftast dåliga resultat. Det visar ju även en hel del forskning eh, kring det här också. Och det innebär ju att, ja, hur ska vi använda våra resurser på bästa sätt? Det är en viktigare fråga. Därmed är det inte sagt att man ska avskaffa det här utvecklingslägret som man då har i tidens anda bytt namn på från elitlägret. Det är inte säkert att man ska avskaffa det men jag tycker man bör göra en väldigt, väldigt noggrann undersökning om vad får vi för effekt för de här miljonerna som det faktiskt kostar för varje distrikt och tillsammans då förbundet att arrangera här och vilka effekter får vi. Men det här behöver vi ha fakta på bordet. Ja, det är... Det blir som sagt var olyckligt när man kan ställa sig frågan om vad är syftet med just utvecklingsläget. Är det landslaget, uttagning till landslaget är ju liksom det med Sundhagets liksom uttagning av spelarna till landslaget. Är det det som är syftet med läget att man ska ha ett bra underlag för det? Eller är det just som utvecklingsläge som man pratar om? Är det utvecklingen av spelare som är syftet med det här läget? Och i så fall, vad är nettovinsten och nettoförlusten av det här? Tanken med att samla personer och försöka hitta talang tidigt och lyfta upp dem till landslaget är ju förmodligen att man ska kunna få en bra karriärspin på något sätt eller få igång karriären för de här personerna och få en bra utveckling. Problemet är bara, vad händer med de personerna som det här läget mer eller mindre stänger deras karriär för? Som är liksom deras motivation dör fullkomligt, de klarar inte den här katten som är ganska avgörande. Sen kan vuxna och deras tränare eller andra närheten säga att det här är inte så viktigt, du kan gå hela vägen ändå. Men när man är i den här åldern 
och inte kommer med när ens kompisar i laget kommer med eller någon annan kommer med så kan det ha ganska förödande effekter för motivationen. Så att frågan är vad är nettoeffekten av det här läget helt enkelt? Jag tycker då som slutsats egentligen kring det här att Pia har på sannolikt på någons inrådan eller någonstans lagt upp några unga spelare på offeraltaret och offrar dem helt enkelt i ett politiskt spel som pågår i bakgrunden mellan de här distrikten och så vidare. Och man lyfter ju också fram att vi ska vara lojala och det tycker jag är en intressant fråga. Lojala mot vad? Lojala mot den bästa tänkbara talangutvecklingen i Sverige eller lojala mot ett svenskt fotbollsförbund som inte helt vet om det här lägret är effektivt eller inte? Det är en väldigt, väldigt viktig fråga och som sagt var det finns inte bara dåliga sidor med, med, med utvecklingslägret. Det är en, vad säger man, en samlingspunkt för många människor. Man snackar fotboll, det är ett fönster och så vidare. Men, men ja, en, ordentlig, en ordentlig utvärdering av det här. Ett öppet samtal där fotbollförbundet också lyfter lite grann och tar den här debatten offentligt. Och faktiskt också blandar in forskning. Jag vet att det pågår forskning i, Bland annat uppe i Umeå universitet kring det här. Men att verkligen gå till botten med den här frågan. Hur använder vi pengarna och hur får vi ut maximalt av, av de här pengarna för att få talangutveckling i Sverige. Och i det här har då Pia olyckligt kommit med antingen under påtryckning eller av eget beslut med att offra några spelare på ett altare. Och det tycker jag är en kix. Förhoppningsvis en god intuition men problematiskt utfall. Vi går vidare tycker jag och ska in i den mer köttiga delen som vår producent Jamie kallar det för. Vi ska prata mer med Stefan Holm och kom ihåg att alltid kika in på hashtag WagTheDogPod. gäst i Stefan Holm här idag och jag tycker det har varit en intressant resa att följa från sidan med just hur du har haft din relation till din pappa och idag vet vi allihopa att Melvin han har ju tagit ditt rekord här i Värmland <laughs> nyligen <laughs> och den relationen och det här är som tre generationer som är inne i fridrottsvärlden, inne i hoppvärlden och vi vet ju också samtidigt att en av talangfaktorerna som är det är faktiskt att ha föräldrar runt omkring sig som har förståelse hur, hur de ska förhålla sig till idrotten. Hur har du tänkt kring det här genom åren? Ja, ska man ta det från början så både pappa och mamma ska säga, de fanns ju liksom alltid med. Jag började spela fotboll när jag var åtta år gammal i Östra Deje och ganska snart blev farsan tränare för pojklaget liksom. Sen åkte jag längdskid några vintrar och ganska snart var ju pappa involverad även i längdskidåkningen och var med och vallade och blev tränare för någon ungdomsgrupp och sådär. Och sen när jag började med fridrott i Kiel då så det går ju inga busstransporter mellan Forsöga och Kiel så jag var tvungen att vara föräldrar som skjutsade fram och tillbaka. Och vi var ett gäng från Forsöga som höll på och så farsan fick ju skjutsa någon gång ibland och till slut så var det liksom, det var han och jag som åkte fram och tillbaka varje dag. Så att han liksom alltid funnits med. Och engagerat sig för han hade inte kunnat stå på sidan av och bara titta på. Han tvungen att vara med på ett hörn. Så från det jag var 19-20 så var han liksom också min, min tränare fullt ut kan man säga som höjdhoppare. Mm. Men du sa att han var med dels i fotbollen och skidna innan dess också. Har han också hållit på med alla de här idrotterna eller har han, vad hade han för idrottsbakgrund? Han var i fotbollsmålvakt från början. I, som högst upp i division 4. På den tiden division 4 var fjärde divisionen och inte som idag sjätte divisionen. Så han var ganska bra i fotboll, men vågade inte riktigt ta chansen och försöka bli riktigt, riktigt bra någon gång. Han, han var trygg i, i sin miljö i Östra Dej. Han hade heltidsjobb och hade familj och två barn och så vidare. Så som fotbollstränare var det som liksom låg att han var med. Och det kanske var det som var problemet lite så här när han skulle bli höjdhoppstränare för att han aldrig hoppat höjdhopp själv. Det var mycket att du har ingen jävla aning och det känns att stå där borta över ribban och liksom försöka hoppa över den. Men han, jag fick ju också att jag har en väldigt bra blick för höjdhopp. Då har han fortfarande en väldigt bra blick för tekniken och sådär. Ja. Det är också spännande. Ingen egen erfarenhet. 
Och friidrott är ju verkligen en nördidrott. För det är detaljer, detaljer. Vi pratade i pausen här att man får en naturlig utveckling så länge man växer och utvecklas både fysiskt och psykiskt och så vidare. Men sen så när du är färdig så då är det bara detaljerna kvar. Kan, alltså är det möjligt att tillägna sig det? Ja, det har ju din pappa kanske bevisat. Men, men hur gör man det? Ja, pappa tittade ju väldigt mycket på idrott. Dels så stod han ju och såg på, inte bara när jag hoppade utan med alla andra hoppade på tävlingar och andra åldersklasser och sådär. Och dels filmade han ju väldigt mycket. Så han såg ju på det sen i efterhand också på hemma, hemmaplan framför tvn. Och alltså, han, han har en bra blick och var den blicken kommer ifrån det vet jag inte. Det vet nog inte han själv heller egentligen. Men framförallt så såg han ju mig hoppa så dåligt mycket. Han såg när jag hoppade bra, han såg när jag hoppade dåligt. Han kunde se vad som, vad som skilde de hoppen åt. Och jag hade en känsla för hur jag hoppade. Och jag ville liksom bygga på den känslan. Så vi försökte vi försökte kompromissa mellan min känsla och vad han såg. Och sen, mm. sen gjorde jag som jag ville. Han tyckte att jag gjorde som han sa. Och så var jag nöjda. Ja, Det där är intressant. Du, du pratar om känsla. Om du gräver ner det begreppet lite grann. Just med käns- din känsla. Nej men alltså. Jag, jag kunde ju aldrig se mig själv utifrån. Jag såg väldigt sällan på det pappa filmade heller. Utan jag ville mer känna vad som kändes rätt, vad som kändes fel. Varför jag tog eller varför jag rev. Och det sa jag också, i och med att jag tränade för Melvin, det sa jag tidigt till honom när han var som lekte höjd upp. Han var sju, åtta år gammal bara. Och plötsligt tar en höjd. Så vad var skillnaden nu på det här hoppet du tog och det som du rev förut? Kan du liksom någonstans... Själv förstå vad det var som gjorde annorlunda och kan du göra den saken en gång till så att du tar en gång till. Liksom. Mm. Och det är samma som du jobbar, din pappa jobbar med dig eller ni? Det är samma... Nej, inte, inte så uttalat på det sättet tror jag. Utan det växte nog mer fram. Och dessutom var jag så pass mycket äldre när pappa tog fullt ansvar för min träning. Han var med mig när liksom, han började leka hud upp hemma i, i trädgården eller var med på träning och sådär. Ja, det där är intressant också. Det går alltså att tillägna sig den kunskapen att vara tränare även i en sån teknikgren som höjdhopp är. Fast jo, men det tror, jag att det, gör. det tror jag att det gör. Men det, det är väl kanske en talang det också och ha den där blicken eller ta sig tiden för att lära sig det där. Mm. Och sen finns det en annan dimension som du också snuddar vid. Det är ju inte bara tekniken utan ni hade säkert någon speciell relation, ett sätt att prata med varandra. Ni känner varandra väldigt väl. En, en förälder och, och, och ett barn har ju en en speciell relation. Jo, men blod är ju alltid tjockare än vatten. Och det är klart att vi kunde vara osams något så inåt på träning ibland. Och det ska man kanske vara som förälder och barn också. Men utåt sett så håller alltid varandra om ryggen liksom. Ja. Och det tror jag också var, var positivt. Hade jag snackat skit om pappa i media så hade det liksom skurit sig ganska rejält förmodligen. Men jag, jag fick liksom lära mig att lita på honom också. Därför att... Nu ska vi inte prata för mycket om Viljonosjärnen, men Vilje var ju höjdhoppsguren i Sverige början på 90-talet. Och jag fick ju hjälp av Vilje rätt tidigt när jag var 15-16 år. Han, han, han la ju grunden för all den träning jag har gjort. Och pappa stod ofta bredvid honom på tävlingar och liksom Vilje kommenterade alla höjdhopparna och sådär. Och jag fick ju någonstans inse att pappa säger ju samma sak som Vilje sa. Och anser jag att Vilje har rätt så... Då har ju faktiskt pappa rätt. Då har han lite koll på läget trots allt. Fast han är en gammal fotbollsmakt som är svetsare på heltid. Liksom. Jag tycker det också är häftigt att få med sig lite av den relationen. För jag tror att även om inte jag är förälder till, min, till, till den här adepten som jag har. Att skapa den här relationen. Blod är tjockare än vatten. Det är klart du kan aldrig skapa en sån relation. Men att, att få den här närheten till adepten. Att få det här förtroendet. Och det brukar jag också säga... Jag menar, du kan faktiskt bli osams med ditt barn. Men förtroendet finns fortfarande kvar. Och det är ju inte fel, även om jag är tränare så ska jag också kunna bli osams. Det kommer hända så mycket under en karriär. Men man måste alltid ha kvar relationen. Alltså förtroendet i relationen för att sen kunna bygga vidare. Och inte ja, lägga gammalt gråd bakom sig och se personen eller, eller relationen istället. Och det kan jag ju själv uppleva är svårare med de andra aktiva jag har. Jag tränar tio stycken totalt. Men mm. är enormt, jag ytterligare nio. Det är svårare att vara liksom rak på samma sätt mot dem och liksom inte bli förbannad kanske, men liksom verkligen ryta tillbaka ibland. Melvin käftar ju också emot på ett sätt som de andra inte gör. Mm. Jag säga att jag har nio som lyssnar på mig så har jag min son. Mm. För att han, han ifrågasätter ju så otroligt mycket mer än vad alla de andra gör tillsammans egentligen. Ja. Har du testat att uppmuntra de andra att också, nu menar jag att ni ska stå och käfta, men att, att få den här raka dialogen, att, att bygga det här förtroendet? Alltså väldigt mycket att de ska tänka själva. Har de egna förslag på övningar eller idéer om att nej, jag 
pallar inte göra den här grejen idag eller nej jag gjorde det förra veckan, det funkar inte riktigt inför tävlingen men då gör det här istället, fine prova säger jag, bara för att en sak funkar för mig måste det inte funka för dig det är bättre att du hittar din egen väg och lär dig saker på eget sätt liksom. och jag vill att de ska vara självständiga, jag vill göra mig själv överflödig någonstans Mm. Och det var ju det pappa också blev på sätt och vis till slut. Han, inte överförde, men han var, han var med när jag hoppade höjd sista åren. Men jag skötte ju all min grundträning själv och upp planeringen själv i mångt och mycket också. För han kunde inte vara där varje träningspass. Och jag vill inte vara där varje träningspass med aktiva år heller. Det blir ju som ohållbart. Nu var du så, så pass duktig, men 1920, va, hur kom det sig att han inte kom in förrän vid 1920 som, som din tränare? Eller vad va, va, va berodde det på att han gjorde det? Han, han var ju med hela tiden. Men när jag började fridrotten i Kiel så hamnade jag i en ungdomsgrupp under en ledare som Kjell Hellsten som var en fantastisk ungdomstränare. Verkligen sån här, som verkligen skapade bra stämning omkring sig, som såg alla. Som, vi hade jävligt roligt, kort sagt. Och Kjell hade en son som heter Mattias som också med hoppade höjd. Så den här ungdomsgruppen blev till slut en höjdoppsgrupp. När jag var säg, 17-18 då var vi egentligen fyra killar kvar som alla hoppade höjd upp. Och då började väl pappa också kliva in mer och mer som tränare. Sen när jag var 20 så, så la Mattias då Kjellson la av och hoppade höjd. Han hade gjort 204 och tagit medalj på junior SM och var, han kunde ha blivit ganska bra höjdhoppare. Mm. Säkert en finkampsklats i Sverige. Men han hade väl inte riktigt det här drivet för, för att satsa på höjdhopp. Och då i samma vi var tröttna i Kjell också lite grann, naturligtvis då. Han hade liksom varit ordförande i klubben och i stort sett drivit hela Kilsagfyrden under följd av år. Så han kände väl att det fick någon sorts räcka nu. Och då började det naturligt att pappa tog fullt ansvar för min träning. Han hade väl haft ganska mycket, fått mer och mer ansvar under året men då tog han liksom ett fullt ansvar kan man säga. Och var det, var det, ja, det var en naturlig process eller var det ett val som du sa? Pappa nu, jag tycker att det är dags för dig nu eller vi har en relation eller... Det, det bara blev så. Tanken var nog att jag skulle flytta ner till Göteborg i sin omtid för att börja träna med vilje fullt ut. Eh, och den gruppen han hade där nere. Men det blev liksom aldrig så. Jag var nog inte redo att flytta hemifrån här. Jag var inte redo att flytta till Göteborg framförallt. Och jag insåg att jag har det rätt jävla bra hemma i Konsta och Forsagan då. Så att jag blev liksom kvar och då blev det naturligt att det blev pappa som blev tränare. Jag tycker det är så skönt att höra det här. För den här historien som du berättade, den hör man från så många duktiga idrottare att Miljön har som betydelse tryggheten. Men samtidigt ska ju det här tjafset, eller den här alltså, utmaningen ska finnas där hela tiden. Men tryggheten är så, är så viktig. Hur tänker du kring det? Jo, men det är ju precis som du säger. Att det är klart att, att miljön och den tryggheten gör så. Jag hade hela mitt sociala nätverk i Karlstad med Omnöjd. Jag fick ju ofta frågan senare också varför jag inte flyttat till Monaco till exempel som Christian eller Kajsa hade gjort. Men men det är inte bara jag som ska flytta dit. Då, ska jag, då måste jag ha pappa med mig som en tränare. Jag ska ha Christian Nagelsson som är min mentala coach. Jag ska ha min sjukgymnast med mig. Och kanske ja, min sambo. Och min, alltså, det blir plötsligt ett helt gäng. Så jag flyttar till Monaco och jag ska på upp det här. Det lätt att jag stannar hemma. Dessutom hade jag ju allt som jag behövde i Karlstad. Alltså mm. träningsmöjligheter. och Fördelar om en liten ort i mångt och mycket. Jag brukar säga när det är, när det är fotbollsmatch på Tingvalla här i Karlstad. Då kan inte vi vara där en till två timmar innan match. Och det är ändå division 1 då, eller division 2 fotboll. Hur ser det då inte ut på en, i en allsvensk förening eller en större stad? Men i Chile kan man ju träna även om det är fotbollsmatch. Liksom. Mm. Det är inga problem. Mm. Så att, vi hade ju alltid tillgång till antingen inomhushallen eller arenorna. Det var liksom inga problem. Vi hade ja. att vänta på saker och ting. Det var bara att köra. Och det här är något som jag gillar att tjata om med alla politiker i landet. Ge tillgång ja. för, till, till anläggningar för alla barn i landet. Då kan vi få fler Stefan Holm. Med flera att komma. Du sa faktiskt att din mamma hade spelat en stor roll. Men en mer undanskydd plats, i alla fall i offentligheten. Men, men hur har hon bidragit till, till, till ditt idrottande? Ja, men mamma var ju den här som uh, höll ihop det på hemmaplan, får man säga. Som skötte markservicen. Jag har ju en stora syster också, så någon skulle ta hand om henne. Men jag har inte haft när jag och farsan var ute och svängde och här är ju på tävlingar. Jag brukar säga det, varje gång som jag och pappa svängde in på garageuppfarten, oavsett om tränaren har tagit en och en halv eller tre timmar, så då var maten färdig och stod på bordet när vi kom hem precis klar. Liksom. Ja, hur hon gjorde vet jag fortfarande inte än idag. Men, eh, hon, hon gjorde allt det här som, som ingen tackar någon människa för. Lagar mat, tvättar kläder, styr upp det hemma. Liksom. Så att, eh, hade jag aldrig gått utan henne, bara varit jag och pappa, det säger sig självt. Mm. Och markservicen är ju otroligt viktig där också. Men tyckte hon att, alltså, var hon inne och prata? idrott med dig också eller var Nej, det är från det? extremt sällan i sådana fall hon, hon fick för någon gång att jag aldrig hoppade bra när hon var där så höll hon sig borta när jag tävlade 
Ja, men det, det, var nog, det var något kausalt samband tror jag. Ja, förmodligen var det det. Men man får ju sådana idéer för sig. Det får man ju som, som idrottare också, inte minst. Men, ja. Jag vet, under OS-finalen så blev jag väl nervös. Då gick hon in till, till grannfrun en stund. Och sen vann jag och så insåg man att snart kommer hon att börja ringa. Så får jag gå hem då. Igen. Hon hade ändå ganska avslappnad inställning där på. Ja. Men det, du, vi var inne på det här med att du vill inte flytta ut eller flytta hemifrån eller, eller du var kanske inte riktigt redo och så. Och det är ju den här markservicen den, den är, när man flyttar hemifrån och kanske gör det lite för tidigt då är den bara borta. Ja, plötsligt så fylls inte kylskåpet på automatiskt och kläderna inte tvättar och viktar på sängen längre och så vidare. Och det är, det är en omställning när man är man säger börja på fredsmål när man är 16 år en otrolig omställning. Mm. Men även om man är 18, 19, 20 liksom. Mm. Och jag tänker också på sådana saker som alltså att det är städat hemma när man kommer hem eller räkningar som ska betalas eller bara få en struktur och en rutin i vardagen som är så otroligt viktig som elitidrottare. För så fort det börjar fladdra och det blir stökigt runt omkring så tappar man fokus på det som egentligen man ska lägga energin på träningen och tävlingen. Ja, jag försökte ju alltid när jag, när jag flyttade hemifrån så försökte jag alltid när jag skulle åka och tävla någonstans framförallt om jag låg ett mästerskap men även vanliga tävlingar så till att allt var diskat, det var undanplockat, räknarna var betalda. Så man liksom inte står där vid ansatsmärket och bara funderar på fan, stängde jag balkongen eller inte? Eller tömde jag tvättmaskinen nu eller hur var det? Liksom hur var det med blommorna? Jag visste att allt sånt där var gjort och klart. Var det inte Ragnar Skanåker som jo, började med det där? Precis. Den gamla legendaren inom svensk olympiaidrott. Jag vet, han hade berättat det här någon gång och så hade någon väl frågat om har du något bevis för att det här fungerar? Och så hade man böjt sig ner dragit fram. Klasen med medaljer ja, det är bevis. Take a wild guess liksom. Det är bevis nog ja, men jag tycker vi, vi ska inte glömma bort just de här detaljerna bakom Där mammor och papper Spelar sån enorm roll Allt från att städa till att vattna blommorna Markservicen Och förundligt sett så finns det mat på bordet Varje dag när man kommer hem Det tänker man inte på som 16, 17, 18, 19 åren kanske Nej nu har det faktiskt, jag tror vi har slagit rekord i podden idag För Magnus var tyst nu säkert i 12-13 minuter Jag vet inte vad som har hänt Jag sitter bara och njuter ja. Nej, men jag, jag tänkte lite grann Något som vi pratar mycket om i forskningen Det är det här med autonomi Du var inne på självbestämmande Att du vill att dina adepter ska tänka själva och bli själv, liksom. Det kanske skiljer lite grann mot individuell idrott Mot lag Det vill man väl också att det ska bli själv. Men det kanske är lite svårare Man är skockfå och hänger på men hur tänker du kring den här balansen mellan just autonomi, att man känner i adepter och Melvin och gänget känner liksom valfrihet och frivillighet mot att det måste ändå finnas en slags styrning i den balansen? Är det något som du tänker på? Liksom är det bara sker automatiskt? Ja, men jag känner väl att under, under grundträningsperioden, om man säger oktober, november, december, april, maj då, är väl rejäl grundträning för fridrottare, då har vi som ett program och det tycker jag ska följas i möjligaste mån nästan helst punkt och pricka om man inte har småskavanker man kan inte göra ditt och datten men så här under tävlingssäsong så ser jag gärna så säga, att de är mer självbestämmande och mer, att de har en idé och tanke bakom hur de vill preparera inför tävling jag körde ju alltid om man säger tonuspass lite explosiv styrka två dagar före tävling och sen var det vila och sen var det tävlingsdagen jag har en kille, han vill alltid göra det dagen innan fine with me, gör det om du som tycker att det funkar för dig Uh, och andra vill liksom, och en kille, han vill väldigt gärna köra kulkast Och det gjorde aldrig jag i stort sett Det var jävligt dåligt på det Och förmodligen därför inte ville göra det <laughs> Men han tycker att det är, liksom, det är en sån här grej som ger honom en kick liksom. Ökligare en kille som, som han SM förra året Jakob Thorvaldsson gjort 2.20 som bäst han, han är ju hemma hos sina föräldrar nu under sommaren i morgongåva Och klart, då får han ju köra väldigt mycket efter eget huvud Men han, han, är, ju så, han är ju 30 år gammal nu Han ska ju kunna göra det utan problem Han behöver inte ha mig där stå och tala om vad han ska göra ja. Det handlar ju ganska mycket om vad man är inne på just upplevelsen av att man äger sitt eget beteende. I det här fallet att man äger sitt eget idrottande. Det är liksom, jag, gör det inte. jag går inte dit och luftar dit för att få träna sig att det är tisdag torsdagsträning. Liksom. Utan jag själv att jag gör jag sitter bakom förutsättet i mitt eget liv på något sätt. Att man äger det här själv. Sen att jag har någon som hjälper mig och stöttar mig liksom och strutterar upp saker och ting. Men i grund och botten så är jag inte, jag är inte en marionettdocka Nej. som kanske många känner. Så kände jag när jag spelade fotboll. Liksom, varför dyker vi upp tisdag om någon har ställt en fråga? Vår tränare sagt, vad fan är ni här för? Ja, det är Ja, ja, men varför när klockan är sex då blir jag arg men kommer en kvart sent. Ja, men varför är ni här? Svar på frågan. Ja, jag vet inte, du vill att vi ska vara här. Nej. Så, alltså, den känslan ska inte finnas utan man är här för att i min grund så vill jag det här själv. Ja. Ja, men samt en annan av mina aktiva, hon vill ju verkligen att jag talar om exakt om hon ska springa två eller tre 30 meters lopp liksom, mm. efter att hon har lyft skivstång och exakt hur många lyft som ska göras. Och det, det är också okej okay, någonstans. Mm. 
Men samtidigt bara att hon själv vet och har en känsla för att jo, det här fungerar och det här är bra för mig. Ja, och där är du inne på något viktigt just att de vet. Så att inte man står där på fotbollsplanen som du gjorde Magnus. Det är väl därför du blir professor i psykologi istället för fotbollsspelare. Jaha, jag är här, jag tränar. Ja, ja. Och, så, och så följer man bara utan att förstå varför. Det är för många som kommer ner till, till träningsanläggning med huvud under armen och så kör de bara det som de blir tillsagda att göra. Ska jag vara lite ärlig mot mig själv så tror jag att jag var nog inte ensam. Det är nog inte det som förklarar att jag gick hela vägen. Jag tror tyvärr att ganska många som är på den absoluta världstoppen inom lagerdott också går ner med huvudet under armen och har inte en jäkla aning varför man är där. Utan man är så van vid att hänga på. Man är duktig ändå. Ja. Så att det där tror jag man skulle kunna, det är en av de här sakerna jag tror man skulle vinna mycket från lagerdotten att kika mer just på den individuella idrotten där man har en naturlig meddel av självbestämmande i hela alltet. Och där det finns mer utrymme för det på något sätt. Jag är bara lite nyfiken, jag som liksom kommer från forskning jag vet att du inte jag skulle misstänka att du är lite grann som en fiskmås kring vetenskap och forskning du har liksom cirklat omkring båten lite grann, kanske till och med landat och till, du, jobb, du jobbar inte nu på Karlstad universitet va? men du har gjort det har jag gjort. Och jag menar, du har ju gemensamma vänner till mig som, för jag forskar med som du känner Hur, vad är din relation till liksom forskning och vetenskap kopplat till liksom idrottande du har ju varit adept själv och är jätteduktig och du är det som tränare nu ibland känner jag väl att jag liksom skulle läsa på mer just som man säger den fysiska forskningen träningsupplägg jag har ju min idé om hur jag la upp min träning och allt det där men det är ju inte säkert att det funkar för alla det gick något program på SVT här med Michael Jonsson om elitidrottens vad det nu heter och då pratade de om de här tvillingbröderna Borré i Belgien, fyrandelslöpare och de tränar inte på exakt samma sätt fast de är enäxttvillingar liksom och här har jag tio höjdoppare som i princip försöker stöva i exakt samma form, det är ju bara idiotiskt det är ju inte det så det jag kände att det borde jag lära mig mycket mer och, och ta, ta till mig mer och liksom fundera på hur jag ska få individuella upplägg för varje aktiv egentligen mm. det är rent om man säger idrottspsykologi och mentalt här, då har jag ju jobbat tillsammans med Christian August under många många år för att vi diskuterar sådana här saker min uppfattning är också det. Vi har haft duktiga andra gäster här också. Att som tränare behöver vi inte känna till forskningen. Men man bör känna någon som kan forskningen. Eller har ett visst intresse som man i alla fall kan ta till sig. Så man vet att det här är faktiskt i fel riktning. Men det här är nog ganska bra. Och bara det att du reflekterar över att ja, men jag kan inte stöpa alla i samma form gör ju att den, den tankeverksamheten är så otroligt viktig att man, är, att man är medveten om det och att det börjar där någonstans och sen har en reflekterande förhållningssätt hela tiden kring, eh, kring sitt lärande i, i den gruppen man jobbar med. Det tror jag är det viktigaste faktiskt. Det är också vilken perspektiv man har på forskning överlag tänker jag snarare än hur man använder det för det är också knepigt individen mot vad som funkar på gruppnivå. Du verkar ändå vara i grunden liksom känna att vetenskap inte här får jävlas och lura oss allihopa på jorden utan liksom det kan vara någonting bra att hämta där. Det är också en viktig sak. Vissa har ju med det här med det misstänkliggöra. Det finns ju forskning och forskning, det kan man inte lita på. Liksom det är ganska som en försvarsmekanism för att man själv inte förstår sig på det. Du verkar ju ha liksom naturligt det med att ja, om man nu kan använda det så är det, så är det bra. En ganska avslappnad attityd till, till vetenskap. Ja, samtidigt så är det här, det här är min första gruppaktiva jag har. Ja. Jag har byggt upp den ganska fort. Jag har gått ifrån... Och hjälp till på hobbynivå till att ha tio aktiva inom loppet av tre och ett halvt, fyra år. Mm. Dessutom fått en i os final och så vidare. Va? Så att, eh, det är klart att jag har mycket kvar att lära mig. Det är ju inget snack om saken. Mm. Jag tänker om vi åter, återvänder till, till din relation till din pappa som tränare. Hur, 1920 där så började ni samarbeta. Hur utvecklades det? Vad hände i resan till, ja, med alla framgångar som kom och så vidare? Men det, det finns ju ett par steg när det händer olika saker. Det första är att han, han, han liksom blir min tränare fullt ut. Han har ju alltid varit med på ett hörn. Han har varit med och skjutsat till från träningar. Eh, han har väl kanske varit tränare men inte varit utsatt han har varit tränare. För han har samarbetat ganska nära med Kjell Hellsten och så vidare. Eh, sen är det klart att sen tar han ju verkligen över och blir min tränare. Och han är den som skriver träningsprogram och som bestämmer vad jag ska göra när och vad jag ska tävla. Allt det här. Han har ju ett, ett, ett fullt ansvar egentligen. Sen blir jag ju äldre och bättre och hoppar högre och flyttar hemifrån. Vilket är ett steg i att det blir en förändring. Att vi inte längre bor under samma tak och att vi egentligen bara ses när det är träning. Mm. Plus att jag också kommer börja köra jag, när jag börjar köra dubbla pass varje dag så kan jag inte han vara med varje gång. Då kör jag ju med grundträningspassen. Jag lyfter skivstången och hoppar räcker. Allt det gör på egen hand. Sen när han, finns han där på kvällen och då ses vi ändå och snackar lite. Nästa steg är att jag själv från egen familj, vilket också är en förändring för oss bägge. Nu är inte han bara min pappa, utan farfar till min son. Mm. Och jag är väl någonstans lite vuxen i hans ögon nu när jag bor hemifrån. Det blir man aldrig. Och har, har barn och grejer. 
Och som jag sa i slutändan så är han ju mer brukar han få technical advice. Han är där när jag hoppar höjd egentligen. Och ibland säger han inte speciellt mycket. Ibland så är han och Christian Augustsson och dricker kaffe och snackar runt och så gör jag tio hopp och sen så är vi nöjda och så går vi hem. Knappt sagt något till varandra. En härlig utveckling från då egentligen alltså den här frigörelsen som du själv pratade om. Att det blir mer ett bollplank och att han har koll lite, ska man kalla det lite slarvigt managerrollen då. Planering, säsongen, mer sådana saker och att du tar mer och mer ansvar. Hur utvecklades du som person med ditt eget ansvar? Du säger själv, du kör en hel del av träningen själv. Jag trivs väldigt bra med att göra det. Och det tror jag också ligger i viss mån i att han var min pappa. Jag tror att vi har haft jättejobb om han hade stått där och kommenterat varenda skivsångslyft jag gjorde, varenda häckhopp jag gjorde. Jag tror att han kanske lärt sig att inte behöva göra det också. Jag vet... Det fanns en period när han liksom kommenterade första höjd och jag gjorde på träningen. Jag, bara, jag hoppar... Jag har inte mätt ut ansatsen, jag har långbyxorna på mig Jag saxar på 1,70 med tejprull i handen Jag har inte ens mätt ansats Det finns inget att kommentera Nej. Det är liksom, du, du behöver inte säga något Nej. För det här hoppet säger ingenting Om hur passet kommer att gå ändå eh, och så, alltså, Men jag tyckte det var nog rätt skönt att köra på innan Och jag visste ju varför jag var där ja. Jag lurar ju inte honom om jag inte gjorde det jag skulle göra Nej. Jag lurar ju bara mig själv Och det är ju det jag tror jag Många aktiva tror ju att Nej, men jag, jag lurar ju coachen om jag inte gör de här Fan vad smart jag är Jag säger, ja. att, jag säger att jag kör två timmar tidigare Men jag gör inget för då får jag vila ja. Men det är ju inte coachen man blåser direkt Nej. Det är bara sig själv ja. Och sen så Ja så slutar du hoppa Du får familj som du har pratat om Och det kommer en liten grabb där Tvingar du honom börja hoppa höjdhopp? Ledande fråga <laughs> Ursäkta min kollega Nej jag, jag alltså, Nej det gjorde jag definitivt inte Däremot så alltså, Han såg vad jag gjorde Och han har alltid, Precis som jag alltid har varit min fars son Har han alltid varit sin fars son Det är liksom alltid varit väldigt tajt av varandra Så han ville ju hoppa höjdhopp hemma Och lekte liksom Vi byggde upp med duplo legoklossar Och då en plaströd över som han hoppade över När han var jätteliten Två, tre år bara. Ja. Och sen ville jag följa med mig till, till vuxenhetshallen då och då. Liksom. Samtidigt var det rätt praktiskt att ha honom med där ibland. Även när jag hade lagt av. För då kunde han ju få springa runt och bli trött där på söndagförmiddagarna. Medan farsan tränade några höjduppar och jag bara var där och lajade. Eh, och sen, eh, sen var, när jag blev tränare då för Sofie Skog och en tjej med Evelina Erlansson. Eh, 2014 på hösten. Då var han ju tio år gammal. Då började han ju liksom vara med mig i hallen då och då när han tyckte att det var roligt. Ja, vill han så, fine. Vill han inte så får han vara hemma. Det är inga problem. Och då, som han, då fick han vara med och hoppa höjt med dem. Det var liksom helt konstigt. Så vi hoppade i 80, 85. Evelina i 70, 75. Melvin i 30. Liksom. Men han var med. Mm. <laughs> Alla tyckte det var jättekul att han fick vara med och hoppa höjt. Men han ville fortfarande inte tävla någonting. Och det gick ytterligare ett år. Han ville fortfarande inte tävla någonting. Men då vintern 16 så hade han, då kände han då ville han liksom ändå få med och få hoppa och tävla också. Men då fick han problem med slatter i ett knä så då var han ändå inte med något. Men sen sommaren 16 så gjorde han tre tävlingar. Då liksom började han då smyga igång och tävla lite. Mm. Men det där tror jag också lite ligger i att han vet att jag började tävla när jag var 12 år gammal som höjdhoppare. Och då skulle han också börja tävla när han var 12 år gammal som höjdhoppare. Jag har liksom någonstans funnits hos honom det där att han ville göra ungefär som jag har gjort. Ja. Det där är intressant. Och hur hanterade du att han inte ville tävla? För det där kan bli ett stressmoment för många föräldrar, vet jag. Ja, på ett sätt tyckte jag det var synd eftersom jag visste att han var väldigt duktig. Och jag såg hur högt han hoppade på träning mot vad de gjorde på tävlingar runt om i Sverige i den åldersklassen. För jag visste att börjar han tävla så kommer det vara väldigt bra för hans självförtroende någonstans. Att han känner att han är bra på någonting. Att han verkligen är duktig på det här. Och det är aldrig fel. Fanns det, fanns det behov av det? Ja, men lite kunde jag känna att det, det fanns en försiktighet och lite så här, okay. kanske tveksamhet. Och jag tror att det hade varit bra. Det, det är svårt, även om man är duktig i skolan, det är liksom inget så här tydligt bevis på att man, att man är bra på något. Och det är väl aldrig fel att känna att man är duktig på saker. Mm. Men samtidigt så kände jag också att nej, jag vill verkligen inte tvinga honom att hetsa honom att börja tävla. Jag nämnde det en gång ibland så där, men han sa, nej, ja, fan, då mm. slipper du. Det är kul att du är med och hoppar och vill du tävla så får du tävla, vill du inte tävla så slipper du, det är inga problem. Mm. Intressant är med ett exempel på en olympiamästare som inte ville tävla för han var 12 år. Det är väl... <laughs> tar bråska, va? Har du noll, noll kolla men har du skrivit din självbiografin? Ja, jag och Christian Augustsson har skrivit en bok tillsammans. Efter, det var efter OS-kullet 04. Ja, för annars är det ju liksom en sequel. Eh, OS-guldmiljön OS som inte ville ha tävla. <laughs> Eller något sånt där. Man kunde inte få till det. Ja. Okej, okay, 
Ja, men han börjar tävla lite grann och, och du kommer in mer och, mer och mer som hans tränare. Ja, det, men det var också en sån här sak. Jag frågade honom om han ville vara med de andra tränarna. För det var ju andra barn i hans ålder i vuxenhållen när vi var där. Mm. Och till och med ledarna i de grupperna frågade om han ville vara med dem. Nej, jag ska vara med pappa. Ja, då får vi vara med mig då. Ja. Det är liksom, så, det, så det har ju som varit han och jag. Och så har, har jag haft andra grupper så har han som kunnat vara med om och hoppa höjd. Och sen så har han och jag kört mycket andra övningar tillsammans. Liksom. Men hur ser andra på er då? Alltså, där kommer den tidigare mästaren och, och, och tronföljaren <laughs> på något sätt. Hur ser andra på er relation eller på att han håller sig till er? Blir det avundsjuk? Eller? Ja, ja. Det, tror jag. Det, Nej, det tror jag inte att det gör. Det som möjligen kan vara lite speciellt är att han tävlar för Kis AIK, precis som jag gjorde. Och han är inte en del av Kis AIK riktigt, för att han tränar inte med dem. Och vi tränar ganska sällan i Kili i och med att vi bor i Karlstad, utan vi är i Vuxnäshallen eller vi är på Tingvalla och sådär. Och det är klart, det, det är väl mer att, det är att någon kan tycka att det är konstigt. Samtidigt så är det ju för mig helt självklart att han ska tävla för Kili, för att det gjorde jag. Och de andra grupperna jag har, många av dem är ju etister, så att det är logiskt att, att vi ändå i Karlstad tränar. Men nej, jag tror inte att det finns någon konstighet i det. Och jag har ändå helt enkelt försökt vara öppen med att hjälpa andra om de frågar om hjälp också. Mm. Det finns ju inte så många andra höjdhoppar utöver den gruppen jag har här i Karlstad, tyvärr. Och det finns ingen i Melvins ålder här i Karlstad som hoppar höjdhopp, tyvärr. För att det har varit bra för honom att kanske träna med någon jämnårig och gjort övningar ihop med någon jämnårig. Liksom. Mm. Men istället så, så kör han med de här som är 6, 7, 8 år äldre än vad han är. Mm. Men hur tänker du på den pressen? För det är ändå, han har ju ett efternamn som, som betingar något i idrotten. Och hur, hur ser, försöker du skydda honom från den pressen? Eller hur hanterar du det kan jag säga? Jag har försökt att skydda honom framförallt från att... Jag lägger aldrig ut bilder på honom på sociala medier. Till exempel, jag är inte hans mamma heller. Jag skriver aldrig inlägg om honom på Facebook och Twitter och sådana saker. Jag försöker att... Någon gång nämns han i en bisats i en krönika. Jag skriver Värmans folkblad. Uh, och sen, sen har vi hela tiden varit, han har varit medveten om det här att, att pappa har vunnit OS och så vidare. Jag vet, han hoppade jättebra i Göteborg förra sommaren på världsnödsspelen. Det är liksom den största ungdomsnäringen som finns i hela Sverige. Och då blev det uppmärksamhet och då tänkte jag att jag låter honom prova det här en gång. Så kanske också kan blåsa över att han får prata med alla medier en gång. Och så ser vi vad som händer. Och då frågade, jag tror det var radion i Göteborg, frågade hur känns det att ha en pappa som olympisk mästare? Och då sa han, jag vet ju inte hur det inte känns att ha en pappa som olympisk mästare. Så för honom är det helt naturligt. Det är ju fullt normalt. Vilket bra svar. <laughs> och, det har han, och det har han tänkt ut själv. Det har jag liksom aldrig sagt till honom. Nej. Och det är samma sak, hur känns det att vara tolv år hoppas högt? Jag vet inte hur det är att tolv år inte hoppas så här högt. För honom är det helt självklart någonstans. Men det är klart att han och jag och alla andra måste vara medvetna om att han får extra uppmärksamhet att han är son till mig. Och han, får, han får chanser och möjligheter i livet också för det. Nu fick han hoppa en förtävling på Bauhaus. De gjorde en ungdomstävling och tyckte att han ville hoppa den. Liksom. Det lade han till skilt på Stockholms stadion. Mm. Men det kanske inte han hade fått göra om han inte hade varit son till mig. Det är, så är det ju. Ja. Det är bara... Ja. Ja, jag tänkte bara på det. Det blev en uppståndelse också när ni tävlade mot varandra. Det är en mediegrej kring det där. Och vad, vad var bakgrunden till det? Jag såg det som att jag tävlade med varandra till att mm. börja med. Mm. Inte mot varandra. Men vi, vi har ofta liksom, vi, vi har räknat hur högt vi hoppar tillsammans på träningen. Det har vi egentligen gjort ända från första början. Och sagt att det var kul att göra fyra meter någon gång. Liksom. För att det var så outnåligt mål från början. När jag gjorde runt två meter och han hoppade in och trettio. Liksom. Fyra meter fanns ju inte på världskartan. Sen har han ju haft en otroligt snabb utveckling och jag har haft en lite långsammare avveckling. Så att någonstans så kände vi att vi kanske kan mötas runt två meter. Det hade varit jävligt kul. Och så snackade jag om det här i vinteras då var han 26 i Sverige. Han föll precis ur topp 25-listan på senior sista helgen liksom. Och någon som gjorde två meter gick förbi honom och gjorde 98 inne. Och så sa vi det hade varit kul om vi bägge två var topp 25 i sommar då. Och så ska jag göra en grej i Örebro här i juli jag ska hoppa höjd upp över Lego och då måste jag nog träna för att kunna göra det ganska bra och då, sa, ja, men då får vi ju träna tillsammans för han har ju inte träna med riktigt i hans nivå här i Karlstad och då får ju han och jag köra ihop så vi har tränat tillsammans i mars, april, maj och liksom hoppat höjt tillsammans, gjort hoppövningar, häckar allt det här och då sa vi, då gör han tävling ihop 
Och vart ska vi göra den? Jo, då måste vi göra den i Kiel. Det är hemmaplan för bägge två. Tävlingen heter Stefan Holmspelen. Min pappa är där som huvudfunktionär för höjdhoppet. Det finns ju ingen lugnare miljö att göra det på. Sen är det klart att okej, okay, då ville Kisako göra ett pressmeddelande om detta. Och då blir det plötsligt en jättegrej i media. Och det hade jag inte riktigt räknat med, ska jag säga. Jag tänkte inte att både Aftermath Expressen skulle vara där och så vidare. Men så blev det. Och sen blev det väldigt uppblåst. Men för oss var det en rolig grej att göra tillsammans. Och det är det här som jag tycker är så intressant också. Det, det har vi touchat vid flera gånger här. Det är ju inte farligt att tävla för barn. Bara det sker i rätt miljöer. Och när man hör din historia av det här. Nu vet vi ju hur kvällstidningar ofta fungerar. De vill slå upp saker. Så, och då blir det kanske lite knasiga vinklingar på det ibland med rubriker och så. Men, men just det här att miljön fortfarande är trygg. Det här är någonting ni har gemensamt. Och då är det ju inte något konstigt i mina ögon i varje fall om det fungerar på det sättet. Upplevde du, hur upplevde han det? Liksom själva tävlingen? Tyckte han att det var kul? Ja, ja, det tycker han alltid att det är kul att tävla. Och dessutom, det var, det var totalt åtta man till start. Det var Melvin i pojkar 14, det var en kille i pojkar 15. Det var fyra man i seniorklassen som var ju två veteraner. Och det är ju, han känner ju alla de andra. Han tränar ihop med fem av oss. Så att det var liksom för honom en väldigt trygg miljö och det var kilo. Så han, han tycker det är kul att tävla. Sen blev han otroligt ledsen. Och frustrerad att han inte fick ta två meter. För han hade verkligen laddat för att ta två meter där och då tillsammans med mig. Liksom. Och han tyckte att han förstörde dagen för mig genom att inte ta två meter. Men det gör han ju inte. Liksom. Utan han, han slår ju personligt rekord och distriktsrekord och klubbrekord och allt det här. Och han är jättenära att ta två meter också. Hur långt det tog det innan han kom över det? Besvikelsen. Ja, det har han nog inte gjort. Det är tre och en halv vecka sedan. Men, ja. eh, han tävlade veckan efter och då, då var han fortfarande så lite frustrerad tror jag. Och fick inte riktigt till det där. Men sen tror jag att det låser lite mer. Mm. Jag blir lite nyfiken. Jag som håller på med att skriva bok och forska om självkänsla. Du var inne på självförtroende. Att han, att han skulle behöva tävla. Det kunde vara intressant för honom. Vad hände sen när han fick börja tävla första tävlingen? Kände du liksom att det fick den effekten som du hoppas på? Att han skulle liksom få lite högre självförtroende? Eller hur upplevde han det? Vad hände? Liksom jag, vet, jag vet. Det var en sån här period i hans liv också. När jag tror att ganska många andra saker är ganska bra. För att... I skolan, i Härikas talar om klassfotboll varje höst och vår. Alla skolklasser spelar match mot varandra. Och den klassen han var i, de var rätt dåliga från början. Men på skolan, där han gick, så hade de en konstgräsplan på baksidan. Mm. Så det var deras skolgård liksom. Så det var ju fotbollsmatch där. Varenda rast. Så att klassen blev liksom successivt bättre och bättre och bättre. Och just det här sista året då, och där han började hoppa, då var de uppe i slutspel. Då var de och höll på att gå hela vägen. Så det var också en sån Hela klassen boostades liksom över tid. Mm. Och jag tror att det också gjorde att han liksom fick mer och mer självförtroende. Men sen började han tävla och jag kan inte säga att ja, jag märkte direkt att wow. Men uh, uppenbart så han, han vann tävlingar och han kände nog att han ändå liksom var duktig och fick en klapp på axeln extra. Sen har jag alltid försökt att liksom verkligen uppmuntra honom och krama honom och berätta att jag tycker att han är duktig. Och jag verkligen inte försöka hetsa med betyg i skolan och såna här saker. Därför att jag brukar jag har fan inte bråttom. Det, vad du gör när du är 10, 12, 14 Det säger inte så mycket av vad som händer När du är 22, 23, 24 år ändå Det ja. händer en hel del på vägen Jag, gör det. Ja. Jag tänker på Nu har vi berört relationerna Både uppåt och neråt i familjen Holm här. Men, men, men om du nu Tittar lite på där du står idag du är, Det är din första grupp Och så vidare och Du är faktiskt tränare till din son Vad har du för tips och råd till andra föräldrar Som står där som som tränare. Vad, vad skulle du vilja skicka med, med dem? Jag tycker det finns många saker. Bara, jag, jag ska bara ta ett axplock här. Ta det lugnt. Det är inte så viktigt vad som händer tidigt. Men att arbeta långsiktigt och, och lägga ett, ett, ett arbete till exempel. Det har vi ju berört också här. Att skapa relationer är också en sån sak. Men, men har du några konkreta råd till de här mammorna och papperna som står runt om i, Nej, men, i Sverige? Att det måste ske på barnens villkor till att börja med. Så enkelt är det. Och man måste skilja på rollen som tränare och förälder. Eh, jag, jag och pappa lärde oss det. Kanske the hard way ibland. Men vi lärde oss det att jag menar, han är tränare på idrottsplatsen. Kanske en bit i bilen på vägen hem. Men fan inte hela vägen hem. Och framförallt inte hemma. Och det är klart att jag och Melvin pratar höjda på hemma då och då. Men jag, det måste ändå ske på hans initiativ. Det är klart att jag kan berätta att när och var han ska tävla hur jag har tänkt med hans tävlingsprogram för det är ändå jag som någonstans försöker styra upp det. Men jag kan liksom inte sitta och 
diskutera höjdhoppsteknik över lunchen det håller liksom inte så någonstans måste man släppa på rollen jag vet Sebastian Coe som nu är IAs president han hade också sin pappa som tränare en gång till och han benämnde ju alltid pappa som Sir på träningen det var inte ens Peter eller Dad utan det var Sir och det är, det är ju verkligen att skilja ja. på rollen ja. tränarrollen och fadersrollen va? Ja. Mm. jag tror att det är viktigt det finns ju väldigt mycket spännande det som du har pratat om just med relationen från en coach och athlete. Inom, inom forskningen så har man en modell man pratar om 3 plus 1 C-modellen. Det är det, de, alla de fyra, det blir väl 3 plus 1, fyra. Fyra C-erna har, har, har du berört ganska mycket, både i pappa till dig och du till Melvin. Det här med closeness pratar man ganska mycket om som är viktig. Alltså, vad ska vi översätta det svenska? Trust, nej, alltså förtroende. Nej, 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 förtroende det är liksom att det ska finnas ja, den delen då. Commitment handlar om riktningen, att man ska liksom ha koll på den delen. Och det har jag också pratat mycket om som är viktigt. Complementariness, det är också lite svårt, men det handlar om samspelet liksom, mellan liksom, du och atleten eller tvärtom då, hur det funkar tillsammans, hur man kan liksom hjälpa varandra vad man är bra på olika sätt och co-orientation som handlar om att man har en samsyn på sin relation på något sätt, eller hur ser man på relationen? Går man att sammanhålla med en shared knowledge som man pratar om, en shared view och hur man ser ut? Och det är ganska mycket de här delarna som du har varit inne och, och lyft, både liksom pappa till dig vad som är viktigt, men också du, hur du nu ser på, på de som du tränar och inte minst då din son. Men det är klart att jag också lärde mig väldigt mycket av att och att ha min pappa tränare nu och nu ska jag träna till min egen son. Liksom. Det är att jag är inte min far men jag har väldigt mycket av honom i mig. Och sen, har jag, sen tror jag väldigt bra med Christian Augustsson där att han var inne på ett hörn. För att han blev väldigt mycket av en buffert mellan mig och pappa under några år där när jag ändå hade någon form av frigörelseprocess flyttade hemifrån och så vidare. Va? Och Christian är de gudfar till Melvin för övrigt. Okay. Så, så han finns med på ett hörn där också. Ta någon closeness. Ja, precis. Snacka om tidig talangsatsning. Alltså mental coach direkt vid, vid namngivningen. Ja. Ja, det är ja. Nu är våran... Nu är faktiskt våran får, man, får man ställa en fråga till? Producent, jag har... Jag... På, på nåde, säger sig ja. Jim. Jag var nyfiken nu liksom framöver. Vad, är, vad tror du att du kan ta med dig om det skulle liksom vara så... Du har ju redan haft dina depp som har lyckats jättebra hittills och Melvin är duktig. När det handlar om att liksom verkligen att de här ska lyckas internationellt, vad kan du ta med dig från din egen karriär? Konto om du hade varit Stefan Holm som hoppade liksom 1,90 men som inte gjorde mer och som har nu blivit tränare för sin son kontra den du blev. Vad kan du ta med dig i skarpt läge? Vad kan du ge dem liksom i en stor internationell tävling? Vilken erfarenhet tror du som du kan dela med dig? Jag tror egentligen att det var det jag mest kunde dela med mig från början. Framförallt i Sofie Skog. Eh, när hon skulle hoppa VM och inom museum och så här första gången. Jag tror att det var just de sakerna som jag hade mest erfarenhet av. Hur du agerar på inneplan så där, i ett mästerskap. Och jag brukar säga att ett mästerskap är ju faktiskt som vilken tävling som helst. Du möter exakt samma ansats, det är exakt samma regler. Du möter ungefär samma människor, centimeter är exakt lika lång där som den är på träningsarenan. Men det är allting runt omkring som är väldigt annorlunda. Och det gäller att hitta en vardag i allt det som är annorlunda. Och jag sa på skämt till Sofie när hon slog till Peking på vm förstånd att ja, men, plötsligt kanske Usain Bolt står bredvid dig fruk- i frukostmatsalen. Det gör han ju inte hemma i köket i Karlstad så gärna ofta ändå, det får vi säga. Och, och då får du liksom, det får du bara ta. För att det är sånt som händer. Men du måste ha en vardag med en rutin. När du äter, när du sover, vad du gör på dagarna. Ungefär som hemma. Även om det blir rätt törligt kanske. Men det är ändå det som är tryggheten. Och sen går det ju tre dagar och hon åker till Peking före mig. Har du nog åkt hiss med Usain Bolt liksom. Och då var hon liksom beredd, någonstans beredd på det. Mm. Och man måste någonstans ha samma uppvärmningsrutiner och allt det här. För bara för att det är OS eller VM så ska du inte göra något annorlunda tycker jag. Så vi är tillbaka till det långsiktiga och vi är tillbaka till att helt enkelt ha roligt på vägen. Var noggrann i slutet. Och jag tycker det har varit ett intressant samtal här idag med Stefan. Och tack så mycket för att du kom hit. Tack själva.